0: Wir haben eine Sonderfolge gemacht.
1: Ja, und zwar ist die rausgekommen am vorgestern. Zumindest wenn ihr uns heute am Samstag hört, dann ist die vorgestern am Donnerstag herausgekommen.
0: Da haben wir über Good Luck Guys gesprochen. Das Format, das gerade im Free-TV auf Pro 7 ausgestrahlt wird und ansonsten bei Join gesehen werden kann. Also ausnahmsweise kein RTL Plus Format.
1: Ist, glaube ich, überhaupt das erste Mal, dass wir ein Format außerhalb von RTL Plus besprechen. Ich hoffe, das nimmt uns jetzt niemand übel. Aber... Sollen wir sagen, wie wir es finden? Ne, wir sagen nicht, wie wir es finden. Wenn ihr wissen wollt, wie wir Good Luck Guys finden, dann hört doch in unsere Sonderfolge. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt einfach dran. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
0: In dieser Folge reden wir nämlich ganz regulär über unsere RTL-Plus-Formate, die wir immer gucken. Und zwar in dieser Folge über Temptation Island, über die siebte Folge schon mm. von der vierten Staffel VIP. Über die allererste Folge oder die allererste Doppelfolge der neuen Are You The One Staffel. Und vielleicht, wenn du möchtest, erzähle ich dir noch ein bisschen was über Bachelor in Paradise. Da hast du, bist du nämlich schon ausgestiegen und ich habe weitergehört, geschaut.
1: Genau, so machen wir das. Ich denke, ich möchte zumindest eine kleine Zusammenfassung wissen, denn ich bin ja gar nicht so super doll absichtlich ausgestiegen sondern ich war in Mailand und hatte einfach keine Zeit für profanes ja Trash la
0: deutsche Vita ist dazwischen gekommen
1: genau ein paar leckere Cocktails mit dem Namen 1912
0: und wie das aktuell immer so ist bei Leuten die im Urlaub waren kommen sie krank zurück
1: ja ich nehme an ihr hört das schon ähm, es tut mir leid. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu schnaufen und so viel wie möglich Inhalt hier in diese Folge hineinzubringen.
0: Uiuiui, ui, ui, mal gucken, wie gut das klappt. Fangen wir mit Temptation Island an. Ich würde sagen, das war eine Folge, wo man ein, ja, also wo die erste Hälfte so ein bisschen ihre Längen hatte, aber die zweite Hälfte hat er dann mal ordentlich Tempo aufgenommen.
1: Würde ich sagen, ja. Wobei eigentlich als Teil der ersten Hälfte oder in der ersten Hälfte eine Szene war, das gab es bei Temptation Island noch nie und ich finde, das sollte es öfter geben.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung und ich glaube aber auch, dass es eine Reaktion der Produktion war darauf, dass sich immer sehr viele Zuschauer beschwert haben, was es denn immer mit diesen ganzen Off-Cam-Geschichten mhm. zu tun hat. Wofür wir uns das denn angucken, wofür haben die denn da überall Kameras, wenn die entscheidenden Momente nie gefilmt werden?
1: Genau, also ich meine, ich verstehe ja, dass man eben diese Off-Cam-Situationen schafft, um dort die KandidatInnen noch etwas mehr zueinander zu führen, weil sie dort ungezwungener sind, aber dass man dann nie auch nur irgendeine Backup-Kamera hat, das hat mich geärgert und jetzt gibt es diese Backup-Kamera oder zumindest hatte ein findiger Mitarbeiter in einer Szene, nachdem alle Männer auf einem... Beach-Party-Date waren, eben seine Handykamera angemacht, während Umut und Emma noch ein bisschen herumsaßen.
0: Sie saßen nicht nur herum, ja, das ja. wäre jetzt gar nicht mal so kritisch <lacht> gewesen.
1: <lacht> Was? die saßen da rum. Oje, da hätte ich auch meine Handykamera angemacht.
0: Es sah so aus, als hätten sie sich geküsst. Wir haben danach erfahren von Yannick, dass es wohl nur ein Fastkuss war, wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, hat er das gesehen oder haben das Umut und Emma vielleicht erzählt? Mhm. Also auch das mit dem Handyvideo war jetzt ja so weit weg, dass glaube ich, selbst wenn du die Person warst, die das gefilmt hast, weiß ich nicht genau, ob du wirklich mit Sicherheit sagen könntest, ist da ein Kuss gefallen oder war das eben ein Fastkuss.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob das super entscheidend ist, so wie die da. Ja. Also.
0: ja, also es haben die restlichen Männer in der Villa auch schon alle Wetten abgeschlossen, dass an diesem Abend dann noch der erste richtige Kuss fällt. Es kam letztendlich nicht so nicht dazu, obwohl Emma das auch noch sehr provozieren wollte, mhm. indem sie auch gesagt hat, oh, das war eigentlich ein Moment, wo du mich hättest küssen sollen. Da ist Unmut stark geblieben.
1: <lacht> ich glaube, diese Phrase brauchen wir für ihn in dieser Staffel nicht mehr verwenden, weil stark ist da nichts mehr. Nee,
0: das stimmt. Also stark ist da Stark ist wahrscheinlich seine Abwehrhaltung oder seine Selbsttäuschung, die er da zeigt. <lacht> ja. Er hat dann nämlich auch noch mal im Einzelinterview erzählt dass ihm durch Jana Marias Bilder die Augen geöffnet wurden und dass er hofft, dass sie das dann nochmal sieht und sich selbst reflektiert. Das
1: fand ich so krass, weißt du was? Ich fand, das war starker Tobak, um mal in deinem Bild zu bleiben, weil offenbar fand er wirklich Jana Marias Bilder so schlimm, dass er glaubt, sie müsse die noch einmal sehen, ohne dass er jetzt kapiert, dass er sich vielleicht seine mal anschauen sollte.
0: Ja, also das fand ich halt auch so krass. Also er darf ja verletzt von ihren Bildern sein, aber dass er dann halt mit keinem Wort das irgendwie in Vergleich setzt zu dem, was er da gerade tut. Also er baut sich da wirklich so seine Rechtfertigungsstrategie, warum das okay ist, dass er jetzt mit Emma sich da ein neues Leben aufbaut. Und das macht er halt leider nicht besonders gut und überhaupt nicht überzeugend.
1: Nee, er macht es wie dieses Meme, wo dieser Pepe Silver die ganzen Fäden von links nach rechts spinnt, weißt du?
0: Ah, ja, ja, dieses Meme, was er, mm -hmm, ja. Genau, wo diese Strategie aufgebaut wird. Ja. ja, ungefähr so macht er das. Also ich finde es auch wirklich faszinierend, dass er, zumindest sagt er das so, immer noch der Meinung ist, dass er am Ende derjenige ist, der die Entscheidung trifft, bleiben wir ein Paar oder nicht. Ja, lol. Also. Ja, <lacht> ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Es ist dann ja auch noch später die Szene gewesen, wo sie dann da irgendwie alle wieder so ein bisschen Party gemacht haben, eigentlich war aber niemand in Partystimmung getrunken, haben so trotzdem ein bisschen und Umut hat dann mit Emma darüber geredet, dass sie ja Schwedisch spricht und hat dann zu ihr gesagt, sag mal was auf Schwedisch und what the fuck, sie sagt dann einfach auf Schwedisch, ich liebe dich <lacht> und also ich habe mich gefragt, kann sie nur das sagen und das, ne, also das ist ja immer so, wenn man halt irgendwie eine Sprache nicht wirklich kann mhm. Ich hatte zum Beispiel in der Realschule damals, da war ich befreundet mit einem Mitschüler, der äh, Türkisch gesprochen hat und der hat mir dann halt beigebracht, was auf Türkisch ich liebe dich heißt. Seni seviorum und bitte alle Menschen, die türkisch sprechen, lacht nicht, weil ich kann nicht das und das klang bestimmt sehr falsch, aber das weiß ich heute noch und genau daran hat mich diese Szene erinnert, wo er gesagt hat, sag mal was auf Schwedisch und sie sagt dann auf Schwedisch, ich liebe dich, aber eigentlich klang es da so, als würde sie wirklich Schwedisch ich sprechen Ich wollte es gerade sagen,
1: also jetzt ohne dein türkisch Aussprache, zu nahe treten zu wollen, klang erst deutlich mehr nach Schwedisch, als deins jetzt nach türkisch.
0: Ja, ich bin nicht beleidigt. Ja. Ja, und also da wird einem doch auch irgendwie was anderes einfallen. Und wenn es irgendwie ist, du hast schöne Augen oder so.
1: Ja, und Umut hatte wirklich schöne Augen. Ja. Ne? Also ja. das äh, hätte ja gut gepasst.
0: Ja, ich glaube, ich weiß sogar, was auf Dänisch Ich liebe dich heißt. Aber das gebe ich jetzt nicht weiter, weil das wäre noch peinlicher. Naja, also das hat mich auf jeden Fall sehr irritiert von Emma. Mhm. Und danach, als er dann wieder in seinem Zimmer war, hat er ja auch noch dann das Bild von ihm und Jana Maria fallen lassen. ja wo das Glas zersplittert ist. Und wir wissen ja, Umut glaubt da auch an so Zeichen und das war auf jeden Fall ein Zeichen.
1: Definitiv, da gibt es sogar ein Sprichwort zu. Das gibt es wirklich, das denke ich mir jetzt nicht aus. Es das heißt, Glück und Glas, wie leicht bricht das? Als ob. Doch, hundertprozentig. <lacht> das? Es <lacht> klingt wirklich falsch. Und vielleicht ist es durch meine Aussprache etwas unrealistischer geworden, aber ich schwöre, dieses Sprichwort gibt es. Vielleicht ist hier noch jemand anders unter unseren HörerInnen, der die uns das oder mir das bestätigen möchte. Bitte schreibt uns das doch, wenn ihr das Sprichwort Glück und Glas, vielleicht bricht das, kennt. Schreibt uns an unterstrich <lacht> trashcouple, unterstrich, so heißt unser Handle auf Instagram. Ich wäre sehr erfreut, wenn ihr mir das bestätigt und Nicole wäre offenbar sehr erfreut, wenn ihr mir das falsifiziert.
0: Wenn du noch einmal das sagst, dann muss ich diese Folge hier abbrechen. Also, das, boah, das geht gar nicht. Dann lieber nochmal auf Schwedisch, ich liebe dich.
1: Okay, aber das kann ich ja nicht.
0: Ja. Es gab auch noch ein paar witzige Momente in dieser Folge. Dazu gehört nicht das boot date von Kada, Max <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt, den sie mitgenommen Costa. haben. Costa, genau. Aber die Frauen hatten in der Villa noch mal ein bisschen Spaß. Sie durften nämlich ein Spiel für die Männer vorbereiten, oh sozusagen. Ja. Sie durften sich Wahrheit- oder Pflichtaufgaben überlegen. Und in der Männervilla mussten die dann halt eben die entsprechenden Aufgaben ziehen und beantworten, beziehungsweise die Pflichtaufgabe erfüllen. Am Ende war das dann aber alles sehr harmlos und jetzt auch nicht irgendwie... So
1: aufregend. Das stimmt, wobei ja trotzdem die ein oder andere Grenze, die damit überprüft werden sollte, schon überschritten wurde.
0: Ja, weil Umut ja. immer auf die Wange geküsst hat. Und Wie gesagt,
1: ich finde das nicht schlimm, aber offenbar gab es ja den Deal, das nicht zu tun. Ja, ja, so, ja. Also Gut, ich, das ganz, stimmt, das Ganz stimmt. ehrlich, das fände ich wirklich nicht schlimm, wenn jemand jemand anders auf die Wange küsst. Also.
0: Ja, da hast du recht. Da waren tatsächlich auch Bilder, die Jana Maria produziert hat, schlimmer. Ihre Füße waren quasi, ähm, ja, ein... Protagonist in dieser Folge, denn ihre Füße wurden extrem liebkost von Kelvin und zwischendurch auch noch von Philipp. Mhm. Ich muss sagen, das ging mir ein bisschen zu weit mit diesen Gummibärchen da.
1: Ja, also zumal ohne jetzt irgendwie, also was ich jetzt sage, soll überhaupt nicht Fußfetisch haben, aber sehr offensichtlich herrscht in der Villa kein gemeinsamer Wissensstand darüber, dass Kelvin ein Fußfetisch hat.
0: Ja, und das das, was sie da halt gemacht haben, ja schon eine sexuelle Handlung genau. war.
1: Und das finde ich halt sehr, sehr weird, auch für Jana Maria irgendwie, die ja gar nicht weiß, was da mit ihren Füßen passiert, außer dass es weird ist und sie das okay findet, aber weil ganz offensichtlich, sie hat doch sogar irgendwie gesagt, ja hast du jetzt doch einen Fetisch und er sagt noch nein, das haben wir ganz klar gehört und das vielleicht
0: ich, weiß er das ja auch selber nicht. Vielleicht hat er das auch noch nicht irgendwie so reflektiert ja, oder aber so. er spricht
1: doch so oft darüber, oder? Ja, aber ja. er ist ja auch noch super jung, ne? Er ja. ist halt irgendwie Ja, eben und diese, dieses, dieser ungleiche Wissensstand darüber oder dieser vielleicht insgesamt nicht vorhandene Wissensstand über diesen möglichen oder relativ wahrscheinlichen Fetisch macht das für mich so weird anzuschauen, weil irgendwie niemand so richtig weiß, woran er ist. Ja,
0: es ist halt so, man wartet auf den Erwachsenen, der jetzt kommt und sagt, äh, Leute Ihr könnt das im Bett weitermachen.
1: Es ja, ist wirklich so. Ja.
0: Ja, ich habe ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass Jana Maria auch in ihrer Story dazu mal Stellung bezogen hat und auch meinte, ihr war nicht klar, dass das ein Fehl also mm. dass das, was sie da tun, halt quasi dann zum Fetisch gehört und dass das halt so sexuell konnotiert ist und sonst hätte sie das auch nicht gemacht.
1: Ja. Verständlich. Ja.
0: ja. Also wie gesagt, es fehlt hier die erwachsene Person. <lacht> <lacht> Ansonsten, wer sich ein bisschen erwachsen verhalten hat, war tatsächlich Lorik, der plötzlich. Für mich sehr überraschend gesagt hat, dass er sich jetzt auch mal selber reflektiert hat und dass er einsieht, dass er Denise verletzt hat und sich fragt, ob er der Richtige für sie ist, wenn sie sich für ihn so verbiegen muss. Mhm. Und das war jetzt halt nur dieser eine Satz, den man da von ihm gehört hat, nicht seine ganzen Gedanken drumherum. Deswegen ist es jetzt, kann es wahrscheinlich auch noch unterschiedlich interpretiert werden, aber erstmal diese Einsicht überhaupt. Fand ich interessant und bin gespannt, in welche Richtung das jetzt noch geht.
1: Ich auch. Ich sehe bei den beiden nicht mehr so ganz schwarz, weil ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass wenn Dennis E. sich grundsätzlich gegen ein Playboy-Shooting entscheidet, vielleicht sogar besser zu Lorik passt als Denise, falls wir jetzt wirklich mal von dieser zwei Personen Denise, Dennis E. ausgehen.
0: Ach so, weil das dann ein Partygirl ist, die dann aber nicht auf dem Playboy-Cover ist, oder Genau, wie? ja. Also ja. wenn
1: Dennis eh sagt, okay, Playboy ist mir nicht so wichtig, aber ich gehe mit meinen Mädels aus, Lorik geht mit den Jungs aus und manchmal gehen wir vielleicht sogar zusammen feiern, so wie grundsätzlich Paare das ja auch manchmal tun, dann ähm, ist das vielleicht ein guter Kompromiss für alle.
0: Ich glaube auch. Auf der anderen Seite hat sie jetzt noch mal so ein paar shot geliefert, die natürlich in keinster Weise schlimm sind, aber wo wir wissen, wenn jetzt Lorik das im Lagerfeuer zu sehen bekommt, ist das wieder neuer Zündstoff und so also auch wenn er jetzt gerade einen reflektierten Moment hat, kann es sein, dass das jetzt alles dann doch nochmal sich gegenseitig entfacht, dass er dann auch wieder irgendwie wilder feiert, dass sie dann wieder diese Bilder bekommt, weil sie ja auch noch gar nichts davon weiß, dass er jetzt vielleicht doch mal einen anderen Weg einschlägt.
1: Ja, also natürlich halte ich absolut für möglich, aber möglicherweise ist das ja Teil seines Reflexionsprozesses, dass er dann auch sagt, ja okay, das ist ja, also erst regt er sich auf und dann sagt er, ja, habe ich aber auch gemacht.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir werden es sehen. Ja,
1: was nicht unbedingt dafür spricht, ist, dass wir auf jeden Fall wissen, dass Denise umgezogen ist im Real Life. Aber Ab sie
0: haben ja auch nicht zusammen gewohnt.
1: Das stimmt, genau, eben. Also sie ist aber nicht zu Lorik gezogen, sondern eben zu Steffi.
0: Ach, die wohnen jetzt richtig zusammen. Ich dachte, das wäre so ein Gag noch mit diesen mitbewohnerinnen -Dingen. Ach so,
1: nee, ich dachte, das wäre jetzt ernst. Okay. Hm, Habe ich mich wieder verarschen nee, lassen? vielleicht ja auch nicht. Hm, mal gucken.
0: Was ich jetzt ansonsten an der Folge auch noch, ja, was, was mir eine kleine Bestätigung gegeben hat, war, dass Kada meinte, dass Costa sie ja eigentlich schon reizt, aber dass er zu jung ist und dass sie deswegen jetzt ihn auch gar nicht in Erwägung ziehen würde. Aber die junge Kada hätte ihn halt schon irgendwie in Erwägung gezogen. Mhm. Und das ist das, was ich in der allerersten Folge gesagt habe. Es ist halt so unnötig, Leute wie Kada und Easy da reinzusetzen und keine einzige Verführerin, keinen einzigen Verführer in deren Alter ja. oder irgendwie grobe Altersklasse zu haben, weil natürlich liefern die uns jetzt hier Unterhaltung und alles ist schön und gut, aber wir wussten alle von vornherein, da ist keine Gefahr bei, weil auch niemand dabei ist, mit dem sie sich irgendwie identifizieren können, mit dem es halt irgendwie... Ja, wo halt diese diese Fantasie und diese Gefahr und bla und Real Life und so, wo das überhaupt eine Rolle spielt. Ja, wo eine
1: richtige Bindung halt aufgebaut ja. werden kann, wo man sich das vorstellen kann. Das ist ja auch von den Verführern selbst, ist das ja halt eher, wow, krass, Kader Lot ist da, lass die mal verwöhnen. Anstatt zu sagen, ja. wow, krass, Kader Lot ist da, lass die mal verführen. so Also ist für Kader trotzdem super. Also ich hätte den Job an ihrer Stelle ja auch angenommen, weil, ja, Beste. ne
0: Ja, und auch bei diesem Bootsdate, ne also auch da die hat natürlich eine nette Zeit, aber es war halt eben nur nett und auch die Gespräche waren ja auch gar nicht auf Augenhöhe dort. Und wenn man sich vorstellt, da wird jetzt irgendwie so ein Verführer sitzen, der halt vielleicht auch wirklich so ein bisschen wie Easy ist und auch so ein bisschen Typ hier Geschäftsmann, aber so locker und der macht dir da irgendwelche Komplimente.
1: Der Golden Bachelor. Der
0: Golden Bachelor, dann hätte das auch eine ganz andere Dynamik.
1: Ja, absolut.
0: Ja, schade. Chance verpasst. <lacht> In der nächsten Folge bekommt Jana Maria ein Einzellagerfeuer. Das wird, glaube ich, nochmal richtig krass.
1: Das wird richtig krass. Ich nehme auch an, dass alle vielleicht ein Schlüsselloch bekommen, wo sie dann die Auflösung des äh, Wahrheits- oder Pflichtdings sehen.
0: Ja, und vor allem Lorik hat da äh, Bilder von Denise gesehen. Mhm. Also das haben wir auch schon im Vorspann gesehen. Die
1: Shots, 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 ja. Also
0: ich glaube, nächste Folge wird nochmal recht emotional.
1: Steile These, würde ich unterschreiben.
0: Kommen wir zu dem weniger emotionalen Teil dieser Folge, die erste Doppelfolge Are You The One von der fünften Staffel.
1: Ja, und ach, das klingt jetzt sehr gemein, aber ich würde sagen, so langweilig war Are You The One noch nie.
0: Ich musste leider zustimmen und ich frage mich, ob es auch ein bisschen daran liegt, dass die letzte Staffel noch nicht lange her ist und dass die letzte Staffel so aufregend war, auch weil es halt die VIP-Staffel war, hm. wo man alle kannte. Und das ist halt jetzt wieder so dieses, was man ja eigentlich in jedem Newbie-Format hat. Man hat halt irgendwie 20 Leute, die man nicht kennt. Man muss die alle noch kennen, kennenlernen. Niemand sticht jetzt erstmal so richtig krass irgendwie hervor. Und so diese Hey, ich mag Pferde und du, ja, ich auch. Gespräche interessieren halt niemanden.
1: Ja, also ich fand's, ich habe wirklich drüber nachgedacht, ob ich es bei den anderen Newbie-Staffeln auch immer so schwer fand, reinzukommen. Und zur Verteidigung dieser Staffel, ich glaube, ich fand es auch schwer, ob es jetzt so schwer war wie diesmal, weiß ich nicht, aber oh, ich habe schon wirklich lang gebraucht.
0: Ja, also ich habe mich zwischendurch auch auf einer Meme-Seite verloren, wo es sehr viele Memes über H.P. Baxter gab und das hat mich emotional mehr angeregt, muss ich sagen. Weißt
1: du noch, als ich dich gefragt habe, wie Ryan nochmal heißt?
0: Wo warst du da gerade gedanklich? Ich
1: bin kurz eingenickt. <lacht>
0: Tja, ich würde sagen, kein gutes Fazit für diese Staffel. Ja,
1: aber wir glauben trotzdem, dass diese Staffel werden kann, einfach weil wir zumindest ein paar Ideen bekommen haben, wo es hingehen kann.
0: Genau. Wir werden natürlich jetzt nicht alle 20 Leute durchgehen, die jetzt hier eingestiegen sind, aber es waren sogar 21 Leute und was tatsächlich vielleicht auch etwas ist, was es bei IG The One noch nie gab, bei Instagram, da werden ja mal die ganzen einzelnen Teilnehmenden vorgestellt und da gab es sogar noch eine zwölfte Frau. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe, was wirklich sehr gut sein kann, also zählt es bitte selber noch mal nach und korrigiert mich gegebenenfalls. Ich glaube, es werden in dieser Staffel zwölf Frauen sein. Verrückt. Kann natürlich sein, dass irgendwie eine, keine Ahnung, krankheitsbedingt oder so ausscheidet. Und
1: dann finden sie zufällig die richtige Kandidatin, die auf den gleichen Mann matcht. Ich bin sehr gespannt, wie das gelingen <lacht> Ja gut, gelingen ist das ist nicht
0: so nicht so realistisch. Ja, Aber es waren auf jeden Fall sehr schöne Menschen dabei, mhm. auch wieder sehr unterschiedliche Menschen, manche, die einfach nur Bock auf Party haben, manche, die 24-7 nur an Sex denken können und wo man sich fragt, bist du jetzt 14 und hast gerade <lacht> deinen Schwanz entdeckt oder was ist da los?
1: Und lügt dir doch wenigstens eine realistische Zahl zurecht.
0: Ja, also Body Count, dieses Wort ist ja auch schon so schlimm, ne? aber ja. dann auch noch 300 und wie alt war der junge Typ? Warte. Ich glaube, der war nicht einer der jüngsten. Nee, ich
1: glaube, er war schon 26. Also ich mein, ja, 25, 26. Aber
0: aus Augsburg. Wie, wie viele Frauen leben in Augsburg? Ja,
1: vor allem, was ich halt unrealistisch fand, war, dass er sagt, ja, ich habe mehrmals die Woche Sex, das brauchst du auch, um auf 300 zu kommen. Aber er hat dann ja gesagt, ja, ich habe ja mehrere äh, Freundschaft plus. Und dann ist halt die Frage, wenn du jetzt, sagen wir mal, drei Freundschaft plus hast, mit jeder einmal die Woche bumst, dann sind das ja immer die gleichen Frauen. Wie kommst du da auf 300?
0: Ja, der hat uns angeflunkert.
1: Ich würde sagen, ja.
0: Ja, aber ich finde das gut, dass auch alle anderen das gemerkt haben, dass alles, was aus seinem Mund kam, nicht so wertvoll war. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt in dieser Staffel noch von ihm sehen werden, ob da noch irgendwie was anderes bei rumkommt. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau sich erbarmt und ihm hilft, seinen Bodycount da nach oben <lacht> zu treiben
1: wahrscheinlich nicht. Wer ist uns denn noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, der junge Herr, der mit ihm zusammen eingezogen ist. Der hieß Wilson sowie der Volleyball- aus dem Castaway-Film mit Tom Hanks. Der Volleyball? Ja, der Volleyball auf der Insel. Ich habe Castaway leider nicht gesehen. Okay, der Volleyball hieß Wilson. Und ähm, er hatte ein großes hustler tattoo auf dem Bauch. und
0: Wofür ja. er von Sophia Tomala auch direkt gedisst wurde. Denn in dieser Doppelfolge gab es natürlich auch die erste Challenge. Und wie immer bei Are You The One, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal, war das die Kuss-Challenge. Das mhm. war zumindest bei der letzten VIP-Staffel auch so. Erstaunlicherweise... Also es gibt immer Frauen, weil es müssen ja auch immer Frauen, die Männer küssen. Auch weird, ne? Warum ändert man das nicht mal? Es
1: das heißt Miss Kiss. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja.
0: Mr. Kisser. Wäre auch nicht schlechter ja, stimmt. Auf jeden Fall gibt es immer in jeder Staffel Frauen, die halt Wangenküsse verteilen. In der Staffel gab es aber nochmal eine Neuheit. Also vielleicht doch ein paar Dinge, die es bei One noch nie gab. Und zwar gab es auch Männer, die sich weggedreht haben und keinen Kuss haben wollten. Und einer davon war eben Wilson. Mhm. Und ja, da hat Sophia ihm erstmal klar gemacht, dass das Hustler auf seinem Unterbauch ja auch für ne, Hustle-Hart und Arbeite-Hart und so steht und dass er im Rahmen dieser Staffel nicht gearbeitet hat.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen hin muss ich sagen, weil Consent und so, ne, und ja. es soll ja auch, also wenn Frauen nur auf die Wange küssen dürfen, sollten auch Männer sich wegdrehen Definitiv,
1: dürfen. ich bin da absolut bei, allerdings sind wir und. Ich stimme Sophia Tomalla nicht oft zu. Wir sind in einer Dating ja. Show und es ist nun auch wirklich nichts schlimmes dabei zu sagen, ich küsse am ersten Tag jemand fremdes. Ja, das passiert im Club ja auch.
0: Es hat ja auch eine gesagt, wir sind ja nicht bei Love Island und also es, es ist ja wirklich so, wenn ja. du halt nur Wangkussis geben willst, dann geh halt zu Love Island oder zu Love is Blind noch besser, musst du gar nicht küssen, bis du nicht verheiratet bist. Gibt's <lacht> nur leider noch nicht im deutschen Fernsehen. Wobei, Aber es gibt doch so ein ähnliches von ja, ja, Vox das, ne? Ja. ja. Aber warum ist er dir noch aufgefallen? Also nur wegen dem Tattoo jetzt? Oder? Ja, ja, nur deswegen. Ja, okay. Um nicht nur über die Männer zu reden, ähm, mir ist tatsächlich auch noch eine Frau aufgefallen, aber eigentlich hauptsächlich wegen ihrer Vorstellungssache. Ähm, das war Jana, mhm. direkt, glaube ich, eine der ersten fünf, die eingezogen sind, die so schöne Zähne hat, <lacht> wie sie auch selbst gesagt hat. Und sie hat gesagt, sie steht auf den europäischen Typ. Und das finde ich erstmal richtig witzig, weil also, das ist halt so, wie wenn man sagt, ich mag Afrika. Ist halt ein Kontinent, so, ne? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert. Und der europäische Typ, also, meinst du jetzt so einen typischen Iren, wenn man überhaupt von ne, typischen ja. Menschen reden kann? Meinst du einen Griechen oder meinst du einen Portugiesen oder Also, das hat mich sehr erinnert an den Amerikaner, den ich in Barcelona kennengelernt habe, der von mir wissen wollte, wie ich den Osteuropa so finde. Und auf meine irritierte Nachfrage, ich, was er denn damit meint, kam raus, Deutschland, Holland und Dänemark. Klassische oh ja. osteuropäische Länder.
1: Ja, das, man sagt ja auch, der wilde Osten.
0: Richtig. Ja, also sie hat es ja nochmal eingegrenzt, indem sie meinte, nicht so behaart. Auch da frage ich mich.
1: Ja, ich glaube, sie hat einfach sehr unglücklich sich von dem typischen südländer Abgrenzen wollen und wusste dann nicht, wie sie es am besten sagt. Ja, ihr ist wohl das einfach.
0: Wort Nord entfallen. Ja,
1: ja, <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber ansonsten war sie ja noch ganz süß unterwegs, denn sie, Jana, hat dort bei I The One jemanden getroffen, mit dem sie vorher schon bei Instagram geschrieben hat, und zwar Paulo. Ja. Ähm, tatsächlich halb Portugiese, halb Grieche, ja. also ein Europäer durch und durch. Durch
1: und durch, der in Deutschland wohnt. Ja. Also wenn das mal nicht europäische Integration ist, Martin Schulz <lacht> wäre auf jeden Fall stolz.
0: <lacht> und die beiden haben dann auch bei der Kuss-Challenge, oder sie hat bei der Kuss-Challenge den zweiten Platz gemacht, durfte dann mit Paolo aufs Date, den sie sich ausgewählt hat. Und die waren dann auch ganz süß. Also, es war halt die erste Doppelfolge, da war jetzt irgendwie nichts Krasses. Aber
1: ich fand die wirklich süß. Also, sie hatten so ein Gespräch, wo sie dann auch darüber gesprochen haben, warum sie dann nicht weiter auf Instagram geschrieben hatten, wo die beiden sich schon mal kennengelernt hatten. Und dann kam raus, weil Paolo sie zu sehr geneckt hatte, dass seine Lieblingsfußballnationalmannschaft Portugal gegen ihre Lieblingsfußballnationalmannschaft die Schweiz gewonnen hatte. Und da hat er sie so lange geneckt, bis sie ihm entfolgt ist. Und dann haben sie nicht weiter geschrieben. Und irgendwie finde ich das Loki cute.
0: Oh, du redest ja wie die jungen Leute.
1: <lacht> ja, schon.
0: Ja, ja ich fand es auch wirklich sehr niedlich. Das zweite Paar, das mit auf dem Date war, war Kevin, der auch hm. schon quasi von Anfang an in der Villa war. Der
1: Fußballer.
0: Der Fußballer. Hast du eigentlich rausfinden ja, können, wo er spielt? Ja, aber
1: selbstverständlich oh. habe ich das rausgefunden. Kevin ist Torwart. Und spielt seit diesem Sommer für Tennis Borussia Berlin in der Oberliga. NORV Oberliga Nord. Kam im Sommer vom Berliner AK und wurde ausgebildet bei Hertha Zehlendorf. Ist leider aktuell wegen einem Handbruch raus. Ei, ei, ei. Wir wissen nicht genau, wo der Handbruch herkommt. Das ließ sich leider nicht während der Folge noch nachrecherchieren. Aber vielleicht ist er ja tatsächlich sogar in Thailand passiert. Wer weiß.
0: Tja, Kevin hat wohl nicht Bachelor in Paradise geguckt, wie auch das... Wird ja gerade gleichzeitig ausgestrahlt, aber sonst wüsste er, dass Max, der gute Max, der bei Sharon in der Staffel war, mhm. kein Torwart geworden ist, weil er lieber die Brüste von Frauen hält. Oh
1: weia, oh weia.
0: <lacht> ja, vielleicht hat sich Kevin ja auch dabei oh. die Hand gebrochen.
1: Also ich finde es schön, ich würde Kevin gerne mal spielen sehen, also wenn er wieder auf dem Platz steht, wenn er wieder gesund ist. Dann soll
0: er dir mal Bescheid sagen.
1: Nö, ja, da können wir mal ins Momsen-Stadion gehen, wir waren doch sogar schon mal zusammen im Momsen-Stadion. Ja. Da gehen wir mal wieder hin.
0: Okay. Kevin war aber auf jeden Fall nicht alleine auf dem Date, denn er war da mit Lina. Und Lina ist eine der Nachrückerinnen, also quasi die erste Nachrückerin, die elfte Frau. Mhm. Ja, und die hat offensichtlich gut geküsst und war dann mit ihm da. Ansonsten habe ich mir zu deren Date tatsächlich gar nichts aufgeschrieben.
1: Ich mir auch nicht. Wer knapp an einem Date vorbeigerauscht ist, war Sina. Sina hat, glaube ich, mit ihrem Auftritt allen in der Villa den Kopf verdreht. Und wir kannten sie schon. Denn Sina war 2021 in der Love Island Staffel mit Andrina, mit Lena Schiviora und mit Yannick, dem zweigleisig fahrenden Trampfahrer.
0: Stimmt. Und sie heißt wirklich Adrina und nicht Sandrina. Das habe ich, glaube ich, damals schon immer verwechselt. Das hast du damals immer schon okay. verwechselt. Okay. Gut, ja, vielen lieben Dank für die Recherche. Ähm, Sina kam mir tatsächlich auch ein bisschen bekannt vor und jetzt kann ich es auch zuordnen. Ja, ansonsten kann man eigentlich noch gar nicht so viel über diese Staffel sagen, außer dass am Ende dann tatsächlich Jana und Paolo in die Matchbox gewählt wurden. Wir werden herausfinden, ob es, ob wieder etwas passiert, was es bei Are You The One noch nie gab. Ob die beiden wirklich direkt ein Perfect Match sind und das in der ersten Doppelfolge quasi. Ich glaube jetzt mal nicht. Mhm. Wäre schon ein krasser Zufall. Ansonsten ja, ist mir eigentlich in dieser Folge hauptsächlich aufgefallen, dass viele der männlichen Kandidaten sich verhalten haben wie kleine pubertierende Jungs, die zum ersten Mal Frauen in Bikinis gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Also die waren alle immer überrascht. Nicht alle, not all men. Not all men. Also viele von denen waren überraschend begeistert und überraschend.
0: Unbeholfen auch. Ja,
1: unbeholfen. Ja. ja,
0: ja. also auch zum Beispiel Ryan, der ja auch sehr viel Sendezeit bekommen hat, der auch wirklich noch jung ist mit 21. Oder oh, werden wir alt?
1: Nein, nein, der ist einfach sehr jung.
0: ja. <lacht> Ja, der hat auch sehr stolz darauf war, dass er ähm, sehr viel Sex hat und die Frauen anschließend immer ghostet. Auch er hatte gleich irgendwie mehrere Favoritinnen, hat sich aber irgendwie sehr unbeholfen angestellt, die kennenzulernen und ja, also irgendwie hat man das Gefühl, ich glaube, Sophia hatte auch dann gesagt, hier, are you the one for kids? Mhm. Ist aktuell noch mein Eindruck.
1: Ja, es wäre doch auch ein nettes Format, also wenn die Kids volljährig sind, ja, so das wie jetzt wär Ja, wäre die
0: Bedingung. <lacht> ja. Ja, wie fandet ihr denn die erste Doppelfolge? Teilt ihr unseren Eindruck oder seid ihr vielleicht schon begeistert? Haben wir irgendwas übersehen, was euch total fasziniert hat?
1: Ich glaube, eine Sache müssen wir noch erwähnen, sonst wird uns gesagt, wir hätten es übersehen, weil wir es nicht erwähnt haben. Natürlich war Sina nicht die einzige Kandidatin mit TV-Erfahrung, sondern Sida hatte auch schon TV-Erfahrung. Das ist der Mann mit dem schönen Che Guevara-T-Shirt, äh, Che Guevara-Tattoo auf der Brust. Der Kommunist. Der Kommunist, genau der ehemalige Wirtschaftsminister von Kuba
0: wer jetzt da oder Schigewara nein
1: Schigewara <lacht> <lacht> ähm, der war nämlich in der vergangenen Staffel schon bei Make Love Fake Love Kandidat bei Jelis was sehr sehr witzig ist weil zwei seiner damaligen Mitstreiter eben Fabio und Max eben jetzt im gleichen Zyklus im gleichen I the One Zyklus in der Promi Staffel waren und er in die Normalo Staffel muss finde ich ein bisschen witzig mal gucken was wir von ihm noch sehen
0: hat seinem Ego zumindest jetzt keinen Abbruch genau. getan. Genau, und ich meine,
1: er ist ja auch tatsächlich unter Vertrag. Das steht ja auch in seinem Instagram-Profil, dass er bei Rosenschwestern ist. Das ist die äh, ja, Influencer-TV-Star-Agentur von Phyllis Kotsch, also Jelis Schwester, die ja auch Jyllis selbst managt. Und der ist gut untergebracht, der verträgt auch die normale staffel
0: Und obwohl in dieser Staffel oder in dieser Doppelfolge noch gar nicht mal so viel passiert ist, hatten wir tatsächlich schon drei Bingo-Felder. Also ich darf, darf ja nicht sagen drei Bingos, das naja. wäre eine Falsche. Wir hatten drei Bingo-Felder, die wir ankreuzen konnten. Also genau. falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auf unserem Instagram-Kanal unterstrich Trashkabel unterstrich, haben wir ein I the One Bingo kreiert mit eurer Hilfe. Wir haben nämlich gefragt, was gehört da rein? Ihr habt uns ganz viele Ideen geschickt. Daraus haben wir eine Bingo-Vorlage gebastelt. Und sag doch mal, welche drei Felder du schon ankreuzen konntest.
1: Wir konnten schon ankreuzen. Das gab es bei I the One noch nie. Das hat zwar niemand gesagt, aber es stand genauso wörtlich in einer Bauchbinde. Wir haben auch schon abhaken können. Ich kenne keine Konkurrenz, das hatte Wilson gesagt. Und wir konnten natürlich auch abhaken, jemand erklärt die Matchbox. Das hat ungefähr jeder von Sophia Tumala über alle anderen KandidatInnen getan. Das haben wir gleich mehrfach durchgestrichen. Wir werden unser Bingofeld auf jeden Fall mal in die Story posten. Wenn wir was übersehen haben und ihr schon ein bisschen mehr abgehakt habt, markiert uns doch einfach in eurer Story, postet mal unser Bingo-Feld. Ihr könnt es gerne screenshoten und reposten. Sagt uns Bescheid.
0: Und... Dann will ich dir natürlich gerne noch ein bisschen was über Bachelor in Paradise erzählen. Ich
1: bin sehr gespannt, was ich verpasst habe.
0: Genau, ich rede jetzt über Folge 2. Ich glaube, inzwischen ist auch schon Folge 3 draußen. Die habe ich jetzt selber noch nicht gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich weiter gucke. Gar nicht, weil mich das jetzt nicht so abgeholt hat. Es war auf jeden Fall spannender als Aki The One. Sondern einfach, weil es so viel ist, was gerade läuft. Und ja, es ist Winter und draußen ist es schon dunkel ab 17 Uhr und... Man hat jetzt nicht mehr so viel Bock, abends rauszugehen, aber es ist trotzdem selbst für Winter einfach zu viel, was man gerade gucken möchte. Absolut. Und ich möchte zwischendurch auch nochmal so ein paar trashige Weihnachtsfilme gucken.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Aber dann hol mich mich nochmal kurz ab. Was, was gibt es denn so beim Bachelor genau. in Paradise?
0: Du hast ja schon die erste Folge auch gesehen. Du weißt ja, welche KandidatInnen jetzt da drin waren. Und es gab die erste nach der
1: Rosen. Mhm. Da gab
0: es also ein paar ganz interessante Fragen. Das eine war, wird Khan sich für Michelle oder für Pam entscheiden? Was glaubst du? Wofür hat er sich entschieden?
1: Für Michelle, glaube ich. Ist korrekt. Yes.
0: Bennett hatte sich tatsächlich für Pam entschieden und war auch so ein bisschen verknallt in sie. Erinnerst du dich noch an die beiden?
1: Ich erinnere mich an Pam und ich erinnere mich, glaube ich, auch an Bennett. Das ist so ein blonder Großer, ne?
0: Ja. Ja. ja okay. So mhm. kann man ihn, glaube ich, beschreiben. Steffen hat sich wenig überraschend für Tammy entschieden und er hat auch schon in dieser Folge versucht, sie zu küssen. Es war etwas cringe, weil sie wollte das nicht und hat sich so lachend weggedreht und er hat ihr Lachen halt als ein hey, probier's doch noch mal, missverstanden. Äh. Und dann, als dieser Versuch auch abgebrochen war, hat sie dann auch noch gesagt, ach, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir uns wirklich küssen. So. Na, dann
1: ist ja gut. Aber bei so einem Comedy-Team ist es ja so, so, ja, so schwierig. Dazu ja, wissen.
0: es war so ein ganz schmaler Grat irgendwie. Lassen wir das. <lacht> Amir hat sich für, ne, du, vielleicht erinnerst du dich an den noch, Laila oder Franzi.
1: Der hat sich für Laila entschieden.
0: Falsch, er hat sich für Franzi entschieden. Okay. Er hat sich aber tatsächlich danach bei Laila entschuldigt und meinte auch, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, er sich auf jeden Fall entschuldigt für seine Wahl, hat jetzt aber nicht gesagt, das war ein Fehler, sondern so, ja, tut mir leid, dass ich dich damit irgendwie verletzt habe, mm. mit wie ich das ausgedrückt habe, dass ich mich für sie entscheide. Inzwischen ist mit Franzi aber auch schon wieder abgekühlt. Er hat ihr nämlich gesagt, dass es mit Leila auch noch nicht so ganz vorbei ist und er sie trotzdem noch kennenlernen will. Und irgendwie war dann da die Luft raus, beide kamen nicht so, waren nicht auf einer Wellenlänge mm. und das Ding ist jetzt eigentlich durch. Okay. Daniel hat sich aber für Leila entschieden. Also sie ist weiterhin drin und übrig blieb ja noch Adrian, der die Wahl hatte zwischen Melissa und Rebecca.
1: Ja, der hat er sich natürlich für Melissa entschieden.
0: Melissa ist raus.
1: Nach der ersten Folge. Nach
0: der ersten Folge. Krass, oder? Also ich glaube, wir waren alle schockiert. Ich habe auch schon irgendwo... Bei, ja, bei Social Media gelesen, dass irgendwer, ich weiß leider nicht mehr, wer ähm, die Vermutung aufgestellt hat, dass Melissa nochmal wiederkommt, weil sie ja, ja bestimmt viel zu teuer war, um definitiv. sie nach einer Folge wieder das rauszuschicken.
1: wäre sofort mein Gedanke gewesen.
0: Kann ich mir auch vorstellen, aber es war wirklich sehr überraschend, ich glaube auch für Rebecca. Ja, Adrian und Rebecca waren dann natürlich irgendwie ganz happy so, ne, hat aber auch nicht lange Puh. angehalten, denn erst einmal kam dann noch ein weiterer Mann, Osan.
1: Ja, kennen wir auch, haben wir von der Staffel jetzt dieses Jahr gesehen. Ne?
0: Genau. Osan hat dann tatsächlich mit Leila auch ein bisschen angebandelt. Also die haben sich ganz gut verstanden. Dann kam noch ein weiterer Mann, und zwar habe ich ihn gerade schon angeteasert. Max Max.
1: Der nicht Torwart geworden ist. Der ja.
0: nicht Torwart geworden ist und der ungelogen einfach der unsympathischste Dude in dieser ganzen Staffel, bis er ist. Und ich meine, wir kannten ihn ja vorher auch schon. Er hat bei Sharon ja auch schon sich sehr weird immer verhalten. Ja, und bei
1: Ex on the Beach gegenüber... Äh, Beverly. Beverly.
0: Genau, bei Beverly ne, war das gleiches Thema irgendwie. Also, nicht gleiches Thema, aber da war das Thema, was jetzt eben hier bei Bachelor in Paradise auch wieder aufkam. Und er tut ja immer so ein auf, hey, ich kann mit allen gut und alle mögen mich. Es war auch richtig krass, als er in die Villa reingekommen ist. Alle Frauen kannten ihn bis auf Michelle. Alle kannten ihn. Und Rate mal, mit welcher Frau er schon vorher was hatte.
1: Mit Tammy.
0: Falsch, mit Rebecca.
1: Ah, okay, das wirbelt das natürlich noch mal ein bisschen durch die andere.
0: Und es war auch eine sehr weirde Geschichte, denn irgendwie war er mit Rebecca und Leila, und ich glaube auch noch vielen anderen auf Mallorca. Mhm. Und er und Rebecca haben dann auch in einem Bett geschlafen. Und er soll danach rumerzählt haben, dass sie Sex hatten und sie sagt, wir hatten keinen Sex. Und danach gab es wohl irgendwie so einen Rosenkrieg, auch bei Social Media oder so, ähm, wo sie halt einfach, ja, ihm halt der Lüge bezichtigt hat und er das Ganze dann irgendwie noch mehr in den Dreck gezogen hat. Dementsprechend, als er da in diese Villa kam, war sie maximal angefressen, war auch emotional sichtbar aufgewühlt, dass er kam. Und er hat sich einfach einen Spaß draus gemacht, hat sie total provoziert, hat sie auch beleidigt, also er hat dann auch so gesagt, oh ja, wenn ich dich jetzt hier so sehe, hätte ich mir ja schon gewünscht, dass Melissa da geblieben wäre und hast eine andere Frisur, vorher sah besser aus, also auch so richtig unter der Gürtellinie und man hat ihr hat einfach angesehen, dass es ihr wirklich unwohl war, überhaupt mhm. mit ihm reden zu müssen, also mussten sie, weil es gab dann so eine so ein Speed-Dating-Dings und ähm, nach diesem Speed-Dating sollte er sich von allen Frauen eine Frau auswählen, mit der er aufs Date ging und er hat sich Rebecca ausgesucht. Warum das denn? Ich glaube, es war eine Ego-Nummer. Also er meinte dann, wir haben noch was zu klären. Aber ich glaube, es war eine komplette Ego-Nummer, weil er halt dann quasi zeigen wollte, die kann ich nochmal knacken.
1: Mmh, super Typ. Ja. Ja, wow. Habe ich ja richtig was verpasst, Mensch. Also bin, ja, bin ich ja fast traurig.
0: Ja. Das Bittere ist, tatsächlich war sie viel zu nett zu ihm auf diesem Date. Und die mussten dann halt so einen Weg lang gehen, dann waren da immer so Aufgaben. Eine war irgendwie, guckt euch 20 Sekunden die Augen. Das andere war, macht euch gegenseitig ein Kompliment und solche Sachen. Es war ihr halt super unangenehm, aber sie hat mitgemacht und hat dann auch tatsächlich ihm nette Sachen gesagt. Und am Ende waren die halt schon so versöhnt irgendwie. Ah. Und ich muss sagen, dass ich mich von ihr hintergangen gefühlt habe, weil ich habe mich vorher so richtig in meine Wut auf Max reingesteigert und dachte, boah, was für ein... Was für ein Widerling. Mhm. Und dann, als sie dann so nette Sachen gesagt hat, dachte ich, ey, nimm mir doch jetzt nicht meinen Antagonisten.
1: Ja, also ich habe da auch, also ohne, dass ich das jetzt live mit angesehen habe, äh, passt das nicht ganz so meinem Gerechtigkeitsempfinden zusammen. Nee. Der muss jetzt schon noch ein bisschen zu Kreuze kriechen, so ein paar Folgen.
0: Ja, und der Höhepunkt war, dann kam die wieder und dann war Adrian sauer auf Rebecca, weil Max sie mit zum Date genommen hat. Also weil sie quasi Max schöne Augen gemacht hat oder nicht deutlich genug Nein gesagt hat. Und Max dann halt dachte, ah ja, dann kann ich ja Rebecca mit zum Date oh nehmen. Oh Gott. Ja. Und ich mache jetzt gleich Schluss, versprochen. Noch eine letzte Sache. Ähm, erinnerst du dich an die erste Folge? Da haben wir darüber geredet, dass Leila von Adrian und Kahn mhm. sich so quasi geslatt-schämt gefühlt hat. Und dann sauer auf Rebecca war, dass sie nicht für sie das Wort erhoben hat. Mhm. In dieser Folge hat Leila sich Max, ich sag jetzt mal, an den Hals geworfen, obwohl sie die ganze Story kannte, hat sich so richtig mit ihm verbrüdert, fand das alles mega witzig. Und während Rebecca und Max auf dem Date waren, hat sie Adrian diese ganze Geschichte erzählt, die zwischen Rebecca und Max war, wow. mit allen Einzelheiten. Also wirklich auch so wörtlich, was da jetzt laut Max irgendwie passiert sein soll, mit welchen Körperflüssigkeiten. Und hat dann auch nicht Rebeccas Sicht geschildert, sondern hat nur Max Sicht geschildert und meinte, ja, Rebecca leugnet es halt.
1: Meinst du, das war eine Racheaktion oder ist das einfach ihre Art?
0: Boah, schwierig. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, aber ähm, ja, ich nehme auf jeden Fall zurück, dass ich die beiden jemals als Freundinnen bezeichnet ja, habe. Also,
1: da deutet <lacht> gerade nicht so viel drauf hin. Die fahren halt zusammen in den Urlaub. Ja. Mensch.
0: Ja, aber also wenn du solche Freundinnen hast, dann brauchst du wirklich keine Feinde mehr.
1: Nee. Wahrlich nicht. Ey. Ja,
0: also du hast tatsächlich was verpasst. Es war schon irgendwie eine spannende Folge. Ich glaube, es geht auch spannend weiter. Wie gesagt, ich weiß trotzdem nicht, ob ich jetzt mir mehr mhm. Folgen angucken werde, einfach aus zeitlichen Gründen.
1: Dann belassen wir es doch dabei. Wir können euch nicht versprechen, dass wir Bachelor in Paradise weitergucken, weil wir definitiv, are you the one, weil das unser Format ist, weiterschauen. Wir bleiben natürlich dran, bei Temptation Island, weil wir endlich wissen wollen, wann geht Diana Maria endlich wirklich fremd. <lacht> wir bleiben natürlich auch dran an Good Luck, Guys, das Format, was wir in unserer Sonderfolge besprochen haben, weil uns das, na, ich sag ja gar nicht, ob uns das richtige Catch hat, dafür müsste ja die Sonderfolge hören. Ja, dann gucken wir mal. Dann haben wir nämlich schon drei Formate, die wir definitiv gucken und wir wissen einfach nicht ganz wie viel wir schaffen, weil nebenbei fängt jetzt auch Promi Big Brother an. Da wollten wir zumindest mal so eine halbe Folge reingucken.
0: Germany Shore fängt jetzt Germany auch Shore an. Germany Shore
1: fängt an, also quasi die beiden Paulina-Formate. Ne? Also es ist einfach sehr viel los. Wir gucken mal, was wir unterbekommen. Was wir gucken, besprechen wir dann auch in irgendeiner Form.
0: Wenn ihr euch ganz dringend was von uns wünscht, wenn ihr beispielsweise sagt, das hatten wir auch schon mal, ich gucke Forsthaus Rampensau und ihr sagt Folge 3, keine Ahnung, war unfassbar. Guckt euch das auf jeden Fall an. Schreibt uns das bitte.
1: Genau. Wir werden versuchen, das möglich zu machen. Und bis dahin haben wir natürlich auch noch eine weitere Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr uns gerne hört, dann folgt uns doch bei Spotify, aktiviert die Glocke und gebt uns möglichst fünf Sterne. Oder bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch eine Rezension schicken. Und wenn ihr uns ganz, ganz gerne hört und wollt, dass uns noch mehr Leute hören, dann teilt doch vielleicht sogar unsere Folge. Heißt... Guckt, nehmt die Folge, packt sie auf Instagram, sagt, hier, das sind Domescu und Nicole, die machen voll den guten Trash-TV-Podcast. Den müsst ihr auch hören. Das würde uns sehr, sehr freuen, sehr helfen. Und wenn du dann keine weitere Bitte oder keine weitere Information mehr zu dieser Folge hinzuzufügen hast, sag ich, gehabt euch wohl.
0: Bis zur nächsten Woche.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.